Bienvenidos a la ciudad de Belén. Esperamos que disfruten de su viaje al pasado y que experimenten la vida de Cristo. Su sede lo va a guiar el viaje por la ciudad de Belén. Es posible que usted tenga que pausar el CD de vez en cuando para que el audio corresponda con las escenas. Dios lo bendiga y tengan un viaje maravilloso. A seis millas al sur de Jerusalén, al sur de las montañas judeas, yace la ciudad antigua de Belén. A veces conocida como la ciudad de David, era el lugar de nacimiento de Jesucristo, el Mesías prometido y el Salvador del mundo. Vengan con nosotros esta noche a la ciudad de Belén. Miran los eventos milagrosos, los eventos que cambiaron al mundo para siempre. La historia del nacimiento de Jesús empezó 700 años antes que Él naciera. El mensajero de Dios, el profeta Isaías, le habló al pueblo y les contó de la llegada del Salvador del mundo. Por lo tanto, el Señor mismo te dará un señal. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Immanuel. Setecientos años después, el ángel Gabriel se le apreció a María diciéndole que ella había recibido el favor de Dios. Le trajo unas noticias asombrosas que daría a luz al Salvador prometido. Estaba asustada, pero Gabriel me dijo que no tuviera miedo. Estaba confundida también. ¿Cómo va a poder ser que yo, una virgen, daré luz a un hijo? Pero Gabriel me dijo que nada es imposible para Dios. Dijo que el Espíritu Santo iba a visitarme y que yo iba a dar a luz a un hijo cuyo nombre iba a ser Jesús. Me dijo que al niño lo llamaran el Hijo del Altísimo y su reinado no tendrá fin. María estaba comprometida para casarse con José, un hombre justo que no quería exponerla a la vergüenza pública. José resolvió divocarse de María en secreto, pero él también recibió un visita de ángel. El ángel le dijo, No temas en recibir a María como esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Tal vez parezca que María y José viajaron a Belén solamente por orden del emperador, pero Dios estaba dirigiendo los paseos de la joven pareja. Era parte de su plan que llegaran a Belén para el nacimiento de su hijo. Cientos de años antes, a través de las palabras de su profeta Miqueas, Dios le había dicho a su pueblo que su Salvador iba a venir de Belén. Así que, aquí en la ciudad de Belén, Jesús, el Hijo de Dios, comenzó su vida en la tierra. La ciudad de Belén estaba llena de viajeros, y que cuando María y José llegaron, no había lugar para ellos en la posada. Finalmente, encontraron refugio en un establo, y allí, en un lugar humilde, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nació. María envolvió a su hijo recién nacido en pañales y lo acostó en un pesebre. En esa misma región, había unos pastores que cuidaban sus ovejas cuando un ángel del Señor se les apareció. De repente, era tan brillante como el día y estábamos aterrorizados. Pero el ángel nos dijo que no tuviéramos miedo porque los trae buenas noticias. Dijo que un Salvador había nacido en la ciudad de David y que se podía encontrar al niño acostado en un pesebre. Así que decidimos ir a ver este hecho asombroso con nuestros propios ojos. Los reyes magos del oriente siguieron una estrella en el cielo y después de muchas semanas llegaron a Jerusalén. Le preguntaron al rey Herodes dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, y Herodes los envió a Belén. 
Una vez más siguieron la estrella y se llenaron de alegría al encontrar al niño. Ellos lo adoraron y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. En cierto modo, Jesús crecía como cualquier otro niño en Nazaret. En aquellos días, los niños aprendían los oficios de sus padres como la fabricación de cerámicas. José, el padre terrenal de Jesús, era carpintero y le enseñó a Jesús el oficio de carpintería. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, viajaron a Jerusalén según era la costumbre. Cuando salieron para ir a casa, no se dieron cuenta de que Jesús se había quedado atrás. Más tarde, al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y ahí estaba Él, sentado entre los maestros en el templo, escuchándolos, haciéndoles preguntas y enseñado. María reprendió a Jesús por haberse desaparecido y tener a sus padres tan preocupado. Pero Jesús le respondió con calma. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Cuando llegó el momento para que Jesús comenzara su ministerio, Él le pidió a Juan que lo bautizara. Juan no pensaba que era digno de bautizar al Hijo de Dios, pero Jesús le dijo que había que cumplir con lo que era, que era justo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió el agua. En ese momento, se abrió el cielo y Jesús vio al Espíritu de Dios bajar como un paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo, Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Jesús viajó por toda Galilea, enseñado en las sinagogas y hablando del reino de Dios. Él hizo muchos milagros. Dio la vista de un hombre que nació ciego y sanó a varias personas enfermeras de lepra. Cuando la hija única de un viuda murió, Jesús la trajo de vuelta a la vida. Las noticias acerca del poder milagroso de Jesús se esparcieron y mucha gente venía de lejos para recibir su toque sanador. Una tarde, los discípulos estaban en un barca en el mar de Galilea. Iban a encontrarse con Jesús en un lugar específico. A las tres de la madrugada, el viento y las olas sacudió la barca y Jesús se acercó a ellos caminando sobre la agua. Pensaron que era un fantasma. Cuando subió a la barca, se calmó el viento y los discípulos lo adoraron diciendo, Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Durante la última semana de Jesús en la tierra, Él entró en Jerusalén montando en un burro. Una multitud de gente estaba allí para la fiesta de Pascua y muchos tendieron sus mantos sobre el camino delante de Jesús. Otros usaron ramas de palma que habían cortado y las tendieron sobre el camino. Ellos gritaron, ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios en las alturas! Una noche, Jesús se sentó en una mesa con sus doce discípulos para celebrar la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo partió de pesados y se lo dio a los discípulos. Él tomó una copa y dio gracias a Dios. Les dijo que comieran el pan y que bebieran de la copa porque sellaría el pacto entre Dios y su pueblo. Jesús también les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a traicionar. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Después... Jesús se fue a un jardín de olvios llamado Getsemaní para orar. 
estaba triste y angustiado, cayó al suelo y oró. Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús fue crucificado en un cruz como un criminal común. Sin embargo, se sometió voluntariamente a este castigo debido a su gran amor por nosotros. Su propósito en la vida era sacrificarse para pagar por nosotros pecados. Él nunca pecó, por lo que fue un sacrificio perfecto y suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo. La crucifixión no fue el final de la historia. Después de tres días Jesús resucitó, tal como Él mismo lo había predicho. Cuando sus amigos llegaron a su tumbo, se dieron cuenta que la piedra de la entrada había sido quitada de su sitio. Adentro, no había un cuerpo, sino solo las vendas y su sudario enrollado en un lugar aparte. De repente, dos hombres con ropas resplandecientes se le presentaron y dijeron, Él no está aquí. Ha resucitado. ¿Recuerdan lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea? El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. En las próximas semanas, Jesús se las apareció a muchas personas. Luego, 40 días después de la resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Allí, Él ascendió al cielo, donde vive hoy con su Padre. Él les prometió a ellos y a nosotros. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Jesús vino a hacer un sacrificio perfecto por nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos conocerlo y tener la vida eterna que Dios nos ofrece. Si confesamos que hemos desobedecido y creemos que Él murió por nuestros pecados y resucitó de la muerte, solo tenemos que pedirle que tome el control de nuestras vidas y alejarnos de nuestros pecados. Entonces, su regalo de Navidad para ti será Emmanuel, Dios contigo para siempre.